0: Das ist die digitale Woche,
1: dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis mit Paul und Viktor. Hallo und schönen guten Abend am Freitagabend, die digitale Woche. Kalenderwoche 3, lieber Viktor, ne? Äh, kann sein, ich merke mir keine Kalenderwochen, wenn Dort, ich. Doch, Kalenderwoche 3. Okay. Ich weiß das sehr genau, aber ich will jetzt nicht erzählen, warum. Und wir haben gemäß unserem letzten Podcast zwei Gäste eingeladen. Du hast mitgebracht den Moritz und ich habe mitgebracht den Eddie. Ähm, fangen wir mal bei Eddie an. Du darfst dich als erstes vorstellen. Wer bist du, was machst du und in welchem Kontext stehst du zu Victor oder mir?
0: Ähm, ja, hallo. Ich bin Eddie aus Melsung aus Nordhessen und äh, beruflich bin ich selbstständig ähm, im Beratungsbereich. bin nicht aus der Steuerberaterkante, sondern ähm, ja, selbstständig für mich und sowas und äh, hauptsächlich äh, bisher im operativen Bereich tätig. Buchhaltung, Controlling, Personal. Früher äh, viele, viele Jahre äh, in Konzernen unterwegs gewesen als Bilanzbuchhalter, Financial Controller und ja, seit 2017 selbstständig.
1: Und Kontext zu mir, weil du bei uns in der Digitalisierungsberaterausbildung bist.
0: Genau. Ich mache den Digitalisierungsberater bei euch und deswegen bin ich hier. Seit wann? Seit Oktober, glaube ich. Ja,
2: okay.
1: Oktober, genau. genau. Ja, herzlich willkommen, Eddie. Freue mich, dass du da bist und mal aus der Praxis erzählst, was du so in dem Bereich lernst und erlebst. So, und dann haben wir den Moritz. Hallo, Moritz.
3: Hi, ähm, ganz kurz zu mir. Ich bin äh, Moritz, bin jetzt 27 Jahre. Bin Steuerfachangestellter, seit 2017 ausgelernt und ähm, mache jetzt auch seit September bzw. Oktober die Fortbildung zum äh, Fight, was ihr auch letzte Woche ja schon in eurem Podcast angesprochen habt und ähm, ja, da hatte, äh, wie die Verbindung zwischen Victor und mir entstanden ist, ich weiß nicht, wie äh, die Verbindung zwischen äh, Andreas und dir ist. Victor, auf jeden Fall wurde in unserer WhatsApp-Gruppe äh, angefragt, dass ein Podcast gemacht wird über den Fight und wer da mal Lust hat, äh, daran teilzunehmen. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ne? Ist immer, also, Austausch ist auf jeden Fall das Beste, was äh, gerade in der Ausbildung, also gerade in dem Fachgebiet, äh, man mitnehmen kann. Und da habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Bin ich gern dabei. Und dann sitzen wir heute hier zusammen zu viel.
1: Ja, sehr cool. Ja, das freut
2: mich auch auf jeden Fall, Moritz, dass du zugesagt hast, weil Andreas war zunächst eingeplant, der wollte dann aber nicht. Und da hat er gesagt, Mensch, aber ich kann ja mal nachfragen. Und dann hat er quasi den Kontakt zwischen uns beiden hergestellt. Also auch nochmal an der Stelle lieben Dank an
1: den Andreas. Ja, auf ja, jeden Fall. hast du gut gemacht, Andreas. Ich hätte gleich die erste Frage, wenn ich ähm, fragen darf, Viktor, und zwar an den Moritz. Ähm, wir haben ja in dem letzten Podcast die Umfrage gestartet zum Thema, ob Inhalte aus dem Fight nicht in die Grundausbildung zum Steuerfachangestellten gehören. Wie würdest du die Frage beantworten? Mit Ja oder mit Nein? Geht die Frage jetzt direkt an mich. Genau, geht direkt an dich.
3: Ähm, das war auch äh, der, der Teil, den ich mir bisher anhören konnte von dem Podcast. Ähm, andere, sonst hatte ich noch keine Zeit, leider. Ich wollte mir die anderen Teile auch schon anhören, die ersten zwei. Ähm, da habe ich mir auch direkt schon mal Gedanken drüber gemacht und ich finde, das ist eigentlich ein richtig cooler Ansatz. Den hatte ich vorher, ist mir gar nicht so bisher in, in die Gedanken gekommen, aber wenn ich dann mal zurück überlegt habe, wie es bei meiner Ausbildung war, ich weiß gar nicht mehr, wie das Fach hieß, wo wir dann immer in den Computerräumen gesessen haben und, und dann uns wurden dann die Excel-Formeln gezeigt und wie man das zusammenrechnet dann und wie das und das funktioniert. Und das war halt teilweise eigentlich, man hat es ha hauptsächlich als Freistunde angesehen, die ganze Zeit. Ne? Und das ist auch gut, das lag dann halt leider auch am Lehrer, der war sehr cool, aber dann war der eine längere Zeit krank, da ist das dann, was, was ich glaube, fast ein halbes Jahr ausgefallen schon, der Unterricht, von daher. Und wenn man eventuell diese Zeit nutzt und dann, sag ich mal, Teile, also allgemeine Teile von dem Fight eventuell da schon die Grundausbildung einbaut, das wäre ähm, meiner Meinung nach ein, ein Riesenplus für alle, die im jetzt die angehenden vorangestellten, die das lernen wollen. Das wäre auf jeden Fall ein Riesenplus, auch für die Kanzleien, weil die dann direkt schon, ähm, sag ich mal, die auch digitaler werden wollen, die Kanzleien, direkt da schon super mit eingebunden sind und direkt viel Input liefern können, meiner Meinung nach. Also so kann ich es jetzt nur von von meiner äh, von meiner Perspektive sagen, weil ich merke ja schon, vielleicht greife ich da ja jetzt schon zu weit vor, ich merke schon, was mir da die Ausbildung bisher in der Praxis gebracht hat.
2: Mhm. Und äh, wo du es gerade angesprochen hast, Moritz, mit dem Fach, also ich habe ja auch den Steuerfachangestellten gelernt, das war 2012, bis 2015 war das und ich habe das Fach komplett vergessen. Ja, wir hatten das auch, <lacht> ja. wo wir dann Excel Tabellen gebaut haben, so ja. richtig low level. Genau. Und das war es es war, es war wirklich so, es war wirklich eine Freistunde. <lacht> ja. Also wirklich, jeder hat
3: alle also da hat immer jeder ich voll vergessen. das wollen wir sich da easy die guten Noten mit abholen konnte. Ja, ja, Jeder genau. Gesagt, ah, da, da kannst du, da kannst du wenn du beim anderen nicht so gut bist, ne dann äh, nimmst du da einfach die gute, die <lacht> genau. eins mit ne, und dann passt der Schnitt wieder und dann geht's weiter. Ja, ja genau. aber das war auch wirklich, wir hatten, glaube ich, zwei Tage oder so, wo wir dann mal ein DATEV, äh, also gut, ist meistens halt DATEV, ne? mhm, keine Werbung, aber ähm, ein DATEV-Trainingskurs am PC hatten, wo wir dann halt Beispielbuchungen gemacht haben. Ne? Wie legt man einen also äh, Buchungsstapel an? Wie mhm. so bucht man den Kram und so weiter und mhm. so weiter? Ne? Und wenn man sage ich mal mehr davon, da noch statt die, weil also man braucht definitiv mehr von den ähm, Kenntnissen, die man jetzt, also die wir jetzt in der Ausbildung meiner Meinung nach erwirbt, anstatt dass man jetzt äh, die die äh, großen Tabellen mit X-Verweis und allem drum und dran und hin und her und Vergleiche und aufstellt. Das ist also meiner Meinung nach ähm, habe ich definitiv jetzt schon mehr gebraucht als die anderen Sachen, die man jetzt in dem, in dem Fach damals gelernt hat.
2: Okay.
1: Was war, denn, ich hab, ja, bitte was war denn deine Motivation, überhaupt den Fight machen zu wollen, so kurz nach deiner steuerfachangestellten Steuerfachangestelltenausbildung?
3: Es war so, grundsätzlich wollte ich eigentlich den Fachangestellten für Lohn und Gehalt machen, Fachassistent so, für Lohn und Gehalt. Aber ähm, das war gerade zur Zeit, wo Covid angefangen hat und das war noch in Präsenz. Und dann war es tierisches Hin und Her, nichts halt funktioniert, weil wir direkt irgendwie die, die Online-Lehrgänge einrichten mussten bei, ähm, bei Endris, aber das war, um Gottes Willen, das konnte ja auch keiner auf die Schnelle einrichten und dann wurde gesagt, ja, okay, ihr habt den Sonderkündigungsrecht und dann ähm, habe ich gesagt, okay, dann starten wir lieber nochmal neu im nächsten Jahr, wenn das alles passt, ne? das war auch schon relativ weit fortgeschritten, das war dann auch schon so gegen ähm, im Endspurt von dem Lehrgang, aber ähm, ja, und dann, dann habe ich gesagt, warte ich nehme ich lieber in Kauf, ne? warte, ich, warte ich bis nächstes Jahr. Und dann kam auf ähm, der Fight den würde es jetzt geben, als ersten Lehrgang erstmalig. Und da habe ich gedacht, oh, das, also, mir liegt es eigentlich relativ, ähm, digital zu arbeiten und auch digital zu lernen. Und vor allem, weil ähm, also ich arbeite in einer ganz kleinen Steuerkanzlei. Wir sind drei, maximal vier Angestellte und ein Steuerberater. Und ja, das ist noch, also es ist wirklich auf dem Land. Wir haben hauptsächlich Winzer als Mandanten. Also es ist wirklich sehr landwirtschaftlich geprägt bei uns. Und dementsprechend auch ist der Grad der Digitalisierung nicht wirklich hoch. Und hm. ich habe mir dann immer gedacht, auch schon in der Fortbildung, oh, also die Massen an Papier, die wir hier die wir, die wir erstellen und wegschmeißen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, das könnte man ja alles digital machen. Und ich habe ja gesehen, die Möglichkeit bestand. Und ein paar Sachen habe ich dann auch schon, sage ich mal, eingeführt und geändert. Aber ja, ich hatte halt noch nicht so die, 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 äh, die Möglichkeiten, äh, das alles einzustellen, wie, wie eventuell jetzt. Und ja. auch, ähm, ja, da habe ich gedacht, das muss es doch irgendwie geben, dass man dann ein bisschen einfacher und schneller Sachen abarbeiten kann, als wie tausend Sachen auszudrücken. Und ja, und dann habe ich, als ich dann gesehen habe, oh ja, Fight für Digitalisierung,
2: ich dachte, ja, top, perfekt. Mhm. Ja. Okay. Edward, bevor wir zu dir kommen, ich möchte gerne nochmal den Rahmen schärfen. Und zwar, Moritz, wie, was ist genau so dein Hintergrund? Also, wir wissen jetzt schon, du hast den steuerfachengestätten gelernt. Ja. Wie bist du denn so privat drauf, was IT angeht? Bist du so jemand, der so alles so stark verfolgt und so schaut, okay, ich sag mal, welche Programme kann ich so einsetzen, so vielleicht ein Apple-Nerd oder eher so android all Die ganzen Geschichten, also, das interessiert mich halt so ein bisschen. Mhm. Wer ist halt motiviert, den Fall zu machen? Ja, als Person,
3: ähm, also, ich bin jetzt wirklich nicht so krass hinter neuer Technologie her. Mhm. Also, ich war auch einer der letzten, sag ich mal, damals aus meinem Abi-Jahrgang, der sich WhatsApp besorgt hat. Und okay. Respekt, Respekt, aber auch ewig noch mit einem alten. HTC darum hantiert, das mhm. teilweise immer abgestürzt ist, ne? Und die anderen hatten all, immer die neuesten iPhones und habe gesagt, nee, das läuft alles noch bei mir. Okay. Mittlerweile bin ich ein bisschen aktueller, aber auch nicht immer, sobald ein neues technisches Gerät rauskommt, das dass ich direkt gekauft habe, das nicht. Also solange das alles okay. funktioniert und man die und, und ich für meine Verwaltung quasi meine Sachen so ähm, funktionieren, mhm. dann ist es okay. Also ich bin nicht immer, ich bin jetzt da up to date und verfolge immer direkt äh, okay, da kommt was Neues raus, das muss ich haben und da will ich hier sein. Mhm. Aber ähm, ich sag mal so, ich habe es ähnlich, wie ich versuche im, im Job, beziehungsweise in die Kanzlei zu strukturieren, das auch für mich zu strukturieren, möglichst in einem Programm das zu halten. Also mhm. ich benutze jetzt hauptsächlich Google, Google Drive, Google Mail mhm. und alles drum und dran und regel meistens alles über, meine, über das Google-Konto, mhm. so gut es geht. Und ähm, habe das dann aber auch privat für, sage ich mal, die Sachen, die ich im im Verein, äh, da Regel in der Abteilungsleitung habe ich auch Google Drive Ordner mit Zugriffen für die anderen Abteilungsmitglieder, also wo die darauf Zugriff haben sollen, angerichtet und so weiter, dass es hauptsächlich digital und flüssig funktioniert. Und, ja, also, aber mich, mich interessieren auch schon teilweise Sachen so wie wie die, äh, so YouTube, Twitch, Streaming mhm. Sachen, das interessiert mhm. mich schon, wie das funktioniert und, ähm, aber ich sage mal so, dass ich da jetzt 100% up to date bin, nett net auf jeden Fall. Also ich bin kein okay. Technik- oder Apple-Nerd, der da direkt immer bei allem dabei ist.
2: Ja. Also ich finde das gar nicht ähm, als, also oder, oder anders gesagt, man muss nicht immer die neueste Technik haben, das sehe ich ganz genauso. Also auch ich kaufe mir Geräte meist etwas höherpreisig, weil ich dann halt so fünf, sechs, sieben Jahre Ruhe habe, aber ich informiere mich halt schon immer sehr stark auch über die aktuellen. Modelle, was ist geplant, etc. pp. Äh, deswegen, das muss jetzt äh, nicht zwingend voraussetzend sein, dass man immer nee. auch gleich das neueste Handy kauft. So. Nee, das nee, finde nee, find ich spannend. auch totaler Schwachsinn. Also da, äh, ich bin da voll bei dir. Ja. Und ähm, okay, das ist, aber ich fand das schon mal sehr spannend vom Hintergrund her. Cool, ja. Edward, jetzt endlich mal zu dir. Äh, wir beide kennen uns ja gar nicht. Wie ist denn so dein Hintergrund? Du hast ja schon gesagt, du bist selbstständig. Und ich hatte jetzt kurz vor dem Podcast schon mal auf deine Homepage geschaut. Das fand ich schon mal ganz spannend. Was möchtest du jetzt genau wissen? Was ist so dein Hintergrund? Also was machst du in der täglichen Arbeit?
0: Ja, wie gesagt, ich bin ja äh, wir, selbstständiger Bilanzbuchhalter und mhm. äh, habe jetzt seit 2017 in meiner Selbstständigkeit hauptsächlich äh, ja, laufende Buchhaltung gemacht, ähm, Controlling, Personalverwaltung. Das ist so ein bisschen ähm, aus, auch aus meiner beruflichen Erfahrung von früher her. Ja. Okay. Und äh, 2017 habe ich angefangen, ohne großes Digitalisierungshintergrund zu haben. Und in die Digitalisierung bin ich eigentlich so reingestolpert sozusagen, weil mir gewisse Dinge, ich sag's es jetzt mal richtig frei heraus, ziemlich auf den Keks gingen mhm. und ich einfach keinen Bock mehr hatte auf irgendwelche Pendelordner und fehlende Belege und das und das und das. Und war dann neugierig geworden und ja. einfach mein Leben auch einfacher zu machen, aber auch das Leben vom Mandanten. Und mhm. so bin ich in die, die, die Digitalisierung reingestolpert.
2: Okay. Was jetzt die Zuschauer, die Zuhörer eher gesagt nicht sehen können, ist, dass Moritz gerade bei dem Wort, das ganze Papier hat genervt und da hat Moritz sehr, zu, sehr zugestimmt.
0: Ja, auf jeden äh, Fall. Das hat
2: man gesehen.
3: Selbe <lacht> Motivation, definitiv.
2: Ja, okay.
0: Ja, Moritz, ich komme ja noch, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, so knapp über 50 und ich kenne Buchhaltung noch von vor 30 Jahren und wenn man mal guckt, wie es damals zuging und wie papierlastig und sonstiges und umständlich, also das ist eine, also der Richtung hat sich das ganz, ganz toll entwickelt.
2: Das war noch das amerikanische Journal, oder? Ja,
0: das, nee, das, war, das amerikanische Journal war ein bisschen früher, also ganz okay, alt bin ich okay. noch nicht. <lacht> Ja, ich alles, weiß ja nicht. Also, alles gut, alles gut. Also ganz ehrlich, ich hatte in ja. meinem Auskunftsbüro, das war 2012,
2: gab es immer einen Fall noch. Das war wirklich noch im amerikanischen Journal. Also die, die sich das jetzt nicht vorstellen können, es ist halt so DIN A3, oder? Ist, ja. oder also aufgeklappt DIN A3, glaube ich. Und dann dreht äh, man dort halt alles in Konten ein. Ich habe es selber nie gemacht, aber man hatte immer so gemunkelt im Büro. Ja, Viktor, das kriegt jeder Azubi mal. Und ich habe gebetet, dass ich es nicht bekomme, weil ich dachte so, nee, den Scheiß mache ich nicht. Und ich habe es zum Glück nicht bekommen. Ich habe es mal gesehen. Äh, und ich habe noch von den älteren Kollegen gehört, dass, ja, wir haben da nochmal was mit Lochkarten gemacht. Und ich dachte so, boah, ey, zum Glück bin ich da nicht. Also, das wäre nichts für mich gewesen. <lacht> ja, aber ich finde das schon mega spannend, weil man sieht ja auch schon, dass also allein Technologie und auch so Buchhaltung, was sich einfach so in den letzten Jahrzehnten ergeben hat. Also, es geht ja immer steiler, ne? was es so an Neuerungen gibt. Und äh, da, von daher, ich finde es immer sehr spannend zu hören, wer welche Entwicklung soweit mitbekommen hat.
1: Okay. Paul. Ich würde mal ähm, interessieren, was so euer Highlight in den letzten drei Monaten, vier Monaten in der Ausbildung, Weiterbildung war, wo ihr sagt habt, das hat mich richtig nach vorne geschoben. <lacht>
0: Uh, ich sage jetzt mal was. Moritz, überlegt noch ein bisschen. Ich ja. sage einfach mal was. Ähm, also Mit dem Digitalisierungsberater, mit diesem Weiterbildungsangebot, meine persönlichen Highlights sind eigentlich die, diese Live-Calls, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist ein unglaublicher Mehrwert. Heute Mittag hatten wir wieder auch eins, Sachen Vertrieb. Ähm, das sind, das sind meine, Live, meine Highlights, weil es einen unheimlich wirklich tollen Mehrwert bringt. Und äh, die Videos, die, ähm, das ist ja, kann ich auch gleich sagen, sowas ist ja ein Weiterbildungsangebot mit Videos on Demand. Und das war für mich auch ein wichtiges Argument, ähm, da, dass, da ich zeitunabhängig bin. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie eine Weiterbildung machen, wo ich dann wirklich äh, irgendwie in Präsenz oder auch online und sowas zu gewissen Terminen dann, dann da sein äh, muss. Das geht auch gar nicht und deswegen ist für dich das absolut äh, spitze, dieses Format. Ich kann mir die Videos angucken, wann ich will und so oft ich will. Und äh, Aber wie gesagt, meine Highlights sind die jeweiligen Live-Calls. Also das ist ein tolles Format, kenne ich so auch nicht, muss man ganz klar sagen. Es gibt ja auch andere Videos und Demand-Angebote, aber da gibt es das nicht. Kurze Fußnote
2: dazu zum Live-Call. Edward, ich glaube, du warst noch nie in einem meiner Live-Calls, oder? Im Bereich GKS? Einmal? Okay.
0: Das ist ich schon ein paar Tage her. Am ja. Montag war einer, den, da konnte ich dann leider nicht. Ähm, mich da, äh, also du bist herzlich eingeladen, immer ja, ja, wieder, ich, ich, gerne ich bin, zu Ich bin auch nicht scheu und sonst eigentlich jetzt auch äh, ja. immer dabei. Und das hat nichts mit dir zu tun.
2: Okay, das freut mich.
0: Beim <lacht> Nächsten mich dabei versprochen.
2: Alles klar, super. Da schreibe ich mir auf.
0: Ja, aber wie gesagt, ich war schon einmal dabei.
1: Mhm, okay. Ja, Moritz, dein Highlight in den letzten drei, vier Monaten. Ich muss dazu sagen, also Edward und äh, Moritz sind bei unterschiedlichen Anbietern in der Weiterbildung, von daher werden wir jetzt wahrscheinlich ganz was anderes vom Schwerpunkt her hören.
3: Ja, ja, genau. Ähm, also mein, meine Highlights waren, muss ich sagen, also es ist nicht nur eins, sondern einfach, dass ich ähm, die ganze Bandbreite von möglichen Schnittstellen kennengelernt habe. Also wir benutzen ähm, in der Kanzlei voll Datev sonst mhm. nichts. Ähm, und dementsprechend, äh, weil auch viele Beispiele in der Fortbildung bisher auch an um, DATEV geknüpft sind, aber also nicht nur, aber auch oft an DATEV geknüpft sind ähm, oder beziehungsweise die halt allgemein gehalten sind, ähm, konnte ich halt meine, meine Schlüsse halt bei der DATEV ziehen, wo ich suchen muss, was ich einrichten muss. Ähm, die, also es geht eigentlich hauptsächlich die Kenntnis für die Bandbreite von den Schnittstellen, die man zwischen Mandant und Kanzlei einsetzen kann. Da waren vorher wenige bekannt, bevor ich angefangen habe, und jetzt in den letzten drei Monaten ist nochmal ziemlich viel dazu gekommen, was man überhaupt, also dass man eigentlich alles quasi wirklich, wenn man will und sich wirklich dahinter klemmt, ähm, dass man das zusammen in, in Zusammenarbeit, vor allem im Mandant ähm, digitalisieren kann, die gesamte Buchhaltung und Kommunikation. Und ähm, das habe ich auch wesentlich schon in der Praxis umsetzen können und ähm, es geht immer Schritt für Schritt. Äh, weiter im Moment. Also von daher, das, sind wirklich die, also das war mein absolutes Highlight. Die Highlights waren, die, die, die ganzen Schnittstellen kennenzulernen, die ich, die ich nutzen kann, um auch bei verschiedenen Mandanten zu sagen, okay, das passt bei dir, das passt bei dir, das können wir bei dir einsetzen und hier haben wir das, äh, was wir bei nicht nutzen können, aber bei dir passt es zum Beispiel. Und ähm, das war, das mein Highlight auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Spannender Stichpunkt, äh, wo du gerade sagtest, Praxis, wie Einfach oder wie schwer fällt es euch, das aus der Weiterbildung Gelernte in die Praxis zu transferieren und dann vor allen Dingen auch die Akzeptanz und Bereitschaft des Mandanten zu bekommen, mitzumachen?
3: Ähm, also ich, ich würde einfach ich würde einfach anfangen mit der Antwort, etwas, ja, wenn es okay natürlich, ist.
1: Natürlich, ja natürlich.
3: Ähm, also das Umsetzen von, äh, von Theorie in Praxis muss ich sagen fällt mir eigentlich relativ einfach. Weil, äh, weil ich eigentlich weiß, okay, es, 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 es muss so und so funktionieren, so und so steht es drin, da gibt es auch nicht viele Sachen, die abweichen können. Und wenn dann trotzdem irgendwas nicht funktioniert, weiß ich eigentlich relativ fix, wo ich eventuell nach einem Fehler suchen muss. Weil das eigentlich. wie, wie, wie funktioniert eine Schnittstelle und so weiter, das wird ja, also bekommt man ja auch mit in der, in der Ausbildung, wo, wo ich vorher keine Ahnung von hatte, wo ich dann eventuell gedacht habe, boah was ist das für eine Fehlermeldung, als dann irgendwann eine kam, wenn man was eingerichtet hat, wo ich keine Ahnung habe, wo jetzt sagt, ah, okay, gut, es liegt da und da dran, ich muss nur die und das Häkchen eventuell nur setzen und dann, dann funktioniert die ganze Nummer. Also das ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach, bei mir funktioniert es sehr gut, das Umsetzen. Ähm, die Akzeptanz beim Mandant ist dann teilweise ein bisschen schwieriger, ähm, muss ich sagen, weil viele nicht also, sich auch nicht auf die Technik einlassen möchten, aber es trotzdem gern digital haben würden. Das ist immer die, die schwierige, der, der schwierige Punkt, das zu vereinbaren. Wenn man dann sagt, okay, also die kommen dann, die Mandanten kommen an und sagen: Hier, ich habe bei dem und dem gehört, ich möchte gern, möcht gern auch digital arbeiten mit meiner Buchhaltung, ne? dass ich nicht immer die Ordner durch, durchs Land fahren muss und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, das ist, das ist kein Problem, wir können das bieten, aber wir müssen halt, wir gehen dann mal durch, was, was dann aber auch ähm, von, von ihrer Seite halt geleistet werden muss oder wo sie sich halt umstellen müssen. Und da kommt dann oft: Oh nee, das wollen wir eigentlich nicht, das, 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 das passt uns nicht, das, wir wollen uns nicht umstellen, aber geht das dann doch nicht anders? Können wir es nicht doch beides machen? Und da ist es dann immer schwierig, äh, weil die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wo, dann, wo wir das dann eingerichtet haben und dann wurde sich halt dann net, sage ich mal, darauf eingestellt auf die, auf die Prozesse, die wir dann halt irgendwie zusammen versucht haben zu definieren und dann fehlen Belege ne? und dann äh, wurde nicht zu den, äh, sage ich mal, versprochenen Zeiten äh, geuploadet und dann wird es trotzdem per E-Mail geschickt, obwohl vorher ganz klar gesagt wurde, hier, ihr müsst es da und da in dem, in dem Portal hochladen, damit wir die dann direkt bearbeiten können. Da muss zurückgerufen werden. Und dann, ach, das ist, also es ist manche, das ist aber von Mandant zu Mandant unterschiedlich. Es gibt auch Jüngere, die sich nicht umstellen wollen, aber ich bin auch schon zu, sag ich mal, im äh, Mandanten, die ein bisschen älter sind oder schon länger dabei sind, die gesagt haben, ja, kein Ding, stell dich direkt um. Und das, hat auch, das funktioniert auch dann direkt. Ist dann gar kein Problem.
1: Wie ist das bei dir, Eddy?
0: Ähm, so ganz konkret kann ich das nicht sagen. Also für mich, ich habe davor ja schon auch viel äh, umgesetzt, digitalisiert, man dann umgestellt von viel Papier zu gar keinem Papier. Ähm, von daher hatte ich da schon schon Erfahrung, was ich, was ich halt dadurch macht durch diese Weiterbildung, äh, ich nenne es so, ich tue meinen digitalen Werkzeugkoffer einfach weiterfüllen. Also ich tue professionalisieren das Ganze und tue dann nach und nach anpassen. Zumal es bei mir auch so ist, dass ich raus möchte, so ein bisschen aus dem Operativen und mehr so Richtung Prozessberatung, auch so äh, auch Thema Verfahrensdokumentation und da ist ja sehr, sehr viel Input bei dieser Weiterbildung dabei und äh, das wird mir dann eher perspektivisch dann weiterhelfen. Aber ähm, auch einige Dinge konnte man auf jeden Fall mitnehmen, zum Beispiel auch jetzt dieser Low-Code, No-Code Kurs mit, oder dieses Modul, auch mit Automatisierung, habe ich auch schon viel, viel selbst dann gemacht, Learning by Doing, aber dort richtig wertvolle Tipps auch noch bekommen, wie man so Workflows automatisiert und so weiter und so fort, also ähm, da nehme ich schon sehr, sehr viel mit, aber ich kann jetzt nicht sagen, das konnte ich jetzt hier eins zu eins umsetzen, das, äh, das ist dann immer so eine, eine ständige Verbesserung, würde ich das, äh, würde ich das nennen.
1: Jetzt hattest du ja heute den Live-Call mit Wolfgang, glaube ich, zum Thema Vertrieb. Ja. Inwieweit ist für dich so ein Modul, was eigentlich erstmal nichts mit Technik zu tun hat, wie Vertrieb und Moderationstechnik relevant?
0: Für mich persönlich sehr relevant. Erstmal war ich überrascht natürlich, dass so ein Modul in dieser Weiterbildung drin ist. Aber für mich persönlich sehr, sehr wertvoll, weil ich einfach das um so meine Schwächen habe. Definitiv. Man kann ja viele kann ja viele gute Produkte haben, sowas, aber man muss auch vertreiben können. Und ähm, da nehme ich viel mit. Also definitiv. Und auch äh, Wolfgang ist sehr kompetent, bringt es auch sehr, sehr gut rüber. Und auch heute Mittag das war sehr, sehr spannend. So eine Stunde geht so schnell rum, das ist Wahnsinn. Ähm, überraschend, dass dabei ist, aber wirklich klasse.
1: Weil das ist zumindest. Als, ähm, was ich immer wieder feststelle, wenn es nämlich an dem Punkt, wo ähm, Mauritz eben erzählt hat, der Mandant möchte nicht, ähm, diesen Mehrwert zu kommunizieren, zu argumentieren noch nachher durchzusetzen vertrieblich, dass das dann umgesetzt wird.
0: Genau darüber haben wir heute Mittag gesprochen. Ja. Und äh, das ist die hohe Kunst, das ist ja dann auch Vertrieb. Ja. Irgendwas anbieten, schnelles Ja, ist ja kein Vertrieb, sondern das ist ja... Das ist wie wenn Bäckerei oder sowas ein Brötchen kauft, aber fängt ja beim Nein an sozusagen, ähm, der Verkauf und da kriegt man äh, einiges mit. Mhm. Das ist, glaube ich, beim Fight oder sowas dann, ich kenne kenn jetzt persönlich gar nicht so richtig dieses Angebot, äh, wahrscheinlich nicht Bestandteil. Da geht es nur um Technik, oder?
3: Ja, also da habe ich, vielleicht kommt das jetzt auch noch, aber ich glaube, ich glaube nicht. Aber bisher hatten wir jetzt den, den Vertriebsanteil, wie man, wie man das quasi dem Kunden präsentiert, dass und schmackhaft macht und dass das dann auch ähm, funktioniert und was das für Vorteile führen hat, das wird jetzt, äh, da geht es wirklich eher auf, auf die, äh, aufs, aufs Technische und wie wie die Sachen funktionieren, was gewährleistet sein muss. Also Vertrieb, der ist da eigentlich wird vielleicht mal angerissen, wenn wir wenn wir uns gegenseitig austauschen die Teilnehmer, ja oder wenn da mal in eine WhatsApp Gruppe geschrieben wird, wie kriegt hier eventuell Mandanten zu, das und das so und so zu machen, aber jetzt als als Modul ist es ist es da jetzt im, im Fightnet nicht enthalten?
2: Ja, also ich denke, das ist nicht enthalten, weil es auch einfach nicht Zielsetzung ist. Ne? Ja, also genau. da ja, geht es stimmt. im Fokus einfach mehr ja. um die fachliche, also die fachliche Expertise, dass man die vermittelt und ähm, ja, das ist dann einfach so. Aber, Moritz, ganz kurz nochmal zurück zu dem, was du gesagt hattest. Also, ich finde es erstmal schön für dich, dass du halt jetzt schon Inhalte aus dem, aus dem Kurs mitnehmen kannst. Also ich glaube, das ist das. Das Beste, was einem passieren kann, ne, wenn man dann ja. wirklich das theoretische Wissen auch in der Praxis anwenden kann, das ist wirklich top. Und das, was du auch noch gesagt hast mit, ja, und dann funktioniert das nicht und der, und der Mandant liefert das so und so. Ich kann dir eins sagen, das ist normal. Man entwickelt ja, da so eine absolut. gewisse Routine irgendwann, ne? Und ja. dann wirst du auch ein bisschen fester. Und äh, jetzt ist man wahrscheinlich noch eher so in der Position, dass man halt dem Mandanten in, äh, eher vorsichtiger ist mit dem. Ähm, Mandanten im Dialog, aber irgendwann wirst du auch so eine Art Selbstbewusstsein entwickeln, dass du dann auch deutlich mehr fordern kannst und äh, ja, das ist einfach ja. normal. Also, da, lass dich davon nicht entmutigen. Nee, nee.
3: Das, hat sich schon, das hat sich schon in die Richtung, wie du es gerade beschrieben hast, hat sich schon entwickelt, also am, also es am Anfang gemacht hatte, war war wirklich Oh, kann ich sagen, das muss jetzt so gemacht werden oder mhm. muss ich sagen, es wäre schön, wenn, aber wenn nicht, ist auch kein Problem, dann scanne ich es für sie halt ne? oder ich ja. leite die E-Mail weiter, aber mittlerweile kann man dann schon sagen, es ist nicht böse gemeint, wenn man dann sagt, hier, das muss jetzt aber so sein, ne? sondern das ist erstens mal weniger Aufwand für sie und richtig dann bei uns und wir können es dann schneller verarbeiten, das hat nur, hat nur Vorteile für beide Seiten und mhm. das sehen auch wirklich die meisten dann ein. Ja.
2: Ja, und eine Frage, die ich noch ganz spannend finden würde, ist ähm, das Thema Verfahrensrecht, also Abgabenordnung, Einzelaufzeichnungspflichten und Co. Datenzugriffsrecht. Ähm, ist das für dich ein großer Mehrwert, dass du das jetzt weißt? Oder wurde das bei euch noch nicht angegangen? Ich weiß gerade nicht, ob das schon mal Thema ja, war. Ja,
3: doch, doch, das hatten wir. Das, ja. ja, das hatten wir auf jeden Fall. Das war im, ich glaube, den gesamten November durch, waren die Themen, die du gerade angesprochen hast, waren. Mhm. Ja, das war dann auch äh, angekündigt als äh, ja die trockene Zeit <lacht> mit viel Paragrafen, ja. allem drum und dran. Aber ähm, war war sehr, sehr spannend. Also für mich sehr spannend. Also ich sag mal so, das hat jetzt nicht so den praktischen Nutzen wie ähm, ne, die die Schnittstellen, die ich direkt umsetzen kann. Aber ähm, man erkennt auch einiges wie wenn zum Beispiel eine, eine, eine Anordnung kommt, beziehungsweise... Ähm, Prüfungsanordnung Mit äh, und bitte beachten Sie hinten den, den Datenzugriff und dann ist angekreuzt das und das. Und denkt man, ah ja, das haben wir jetzt äh, so besprochen vom Finanzamt, dass es der und der Zugriff ne? und das ist so, das das ist damit gemeint. Da davor konnte ich nichts damit anfangen, wenn ich ehrlich bin, bevor ich das jetzt nicht gemacht habe, weil äh, mhm. ja, ich wüsste auch gar nicht, wo ich hätte nachlesen. Also, so klar ja, schon, aber ja. da das ist auf jeden Fall. Dass man dieses theoretische Hintergrundwissen hat, ist auf jeden Fall äh, ein Plus, auf jeden Fall absolut. Egal, wie, wie trocken es am Anfang ist, aber wenn man reinkommt, finde ich, ist es das, ist das genauso ergiebig wie, das, wie, äh, wie die anderen Seminare, wo man ein bisschen mehr Praxisbezug hat.
2: Also ich sehe das tatsächlich genauso wie du. Wenn ich äh, anderen erzähle von diesem Themenbereich, so Einzel-, also Aufzeichnungspflichten, Aufbewahrungspflichten, Datenzugriffsrecht, all die ganzen Themen, dann sagen viele, boah, ist das trocken, voll langweilig. Aber das Spannende ist ja bei diesen Themen, du brauchst das, damit du überhaupt weißt, wie muss eine Aufzeichnung aussehen? Reicht der Datensatz eigentlich aus? Was macht die Software, ne? Ja, Und ich sage halt gut. immer so schön, das ist das beste Beispiel eigentlich dafür, dass man halt sagen kann, nur weil etwas technisch funktioniert, heißt es nicht, dass es rechtlich so weit in Ordnung ist. Ja, ne? ganz also man ganz man muss genau. sich den ganzen Prozess halt anschauen. Und ich glaube, das ist etwas und das ist für mich eigentlich das größte Argument, warum ich auch die Auffassung vertrete, dass diese Themen müssen in die Grundausbildung. Weil ich finde es sehr schön, dass du auch diese Ausbildung ge ähm, gemacht hast. Dadurch haben wir halt auch einen schönen ja. Nenner in diesem Punkt. Und du lernst ja, wie du buchst. ne? Also du hast, du hast wirklich Rechnungswesen. Du lernst Umsatzsteuerrecht, du lernst auch ein bisschen Abgabenordnung, also es weiß nicht viel, aber so ganz minimal, ja. Genau. Und ich habe und ich habe im Nachgang auch nochmal Steuerrecht studiert. Aber nirgendwo. Werden, werden so diese formellen Dinge einer Buchhaltung durchgesprochen. Was ja enorm wichtig ist, weil wenn deine Aufzeichnungen fehlerhaft sind, kann die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung angezweifelt ja. werden. Und dann genau. wird das so richtig teuer. ne? Ja, das stimmt. Und da, deswegen bin ich halt der Meinung, das gehört in die Grundausbildung.
3: Absolut, absolut. Ich kann mich nur erinnern, wir hatten das, glaube ich, im, im Fach Rechnungswesen. Damals war das am Anfang integriert mit, äh, mit den GOBDs. Aber das war dann nur angerissen, durchgelesen und nächste Woche ging es dann ab in die T-Konten. So war das dann ungefähr. Genau, ab in die T-Konten, ja. genau. Aber ähm, so, so detailliert, wie es jetzt ist und auch, ähm, also wir haben... Die, das, also diese Einheiten wurden von der, uh, Andrea Köschling abgegeben. Ah, okay. Mhm. Uh, vielleicht kennen kenn die eine ja von euch. Ja. Ja, ja, genau. Und um, auch super detailliert und man hat direkt jemanden vom, vom Finanzamt, der dann auch wirklich sagen genau. kann, okay, so und so, wenn wir, wenn ich jetzt prüfen würde, so und so würde, da würde ich danach fragen und so weiter.
1: Ja.
3: Und dann war ich schon manchmal am Schwitzen, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn es bei uns dann gefragt wird, pff, ja, ne, nicht so gut. <lacht> Aber ja. kam bisher noch, das ist, ist dann halt wirklich bundeslandabhängig, wie die, wie die. Das hat sie ja. auch gesagt, wie die Prüfer dann unterwegs sind hm. und ob du einen jüngeren Prüfer kriegst, der frisch ausgebildet ist oder einer, der halt schon sein ganzes Leben unterwegs ist da und der sagt dann, da ist auch nochmal die Prüfungsschwerpunkte auch nochmal ganz anders.
2: Ja. Das heißt, ihr hattet dann auch bestimmt etwas ausgiebiger, ausgiebiger diesen ganzen Bereich Kasse, oder?
3: Oh, auf jeden Fall, genau. Und dann, das war auch sehr interessant, mit, mit allem drum und dran was, was, was man beachten muss was, was nicht sein darf und uh, ja da habe ich auch mehrmals durchgeatmet weil wir auch ähm, äh, ja, Betriebe haben die eher locker mit der Kasse umgehen wo ich mhm. dann auch immer sage hey, das können wir so nicht machen das geht nicht oder äh, aber wo dann gesagt wird ah, ja lass erstmal die Prüfung kommen wir rennen mit denen wir erklären das und ja, dann sag ich also, ja, okay, okay, ja. gut, aber ich habe ich hab meinen Teil gesagt, wie es, ne? Ja, genau. Und genau. dann aber wenn man wenn man da nicht will, muss man halt vielleicht eventuell auch mal fühlen. Aber
2: Und hast du auch gerade bei diesem Kassenthema spielt ja die TSE eine große Rolle, ne? Ja. Und hättest du auch so Lust dich auch in diese Bereiche noch tiefer einzugraben, so zu schauen, okay, wie funktioniert so eine TSE eigentlich im Kern, äh, weil also im Gesetz steht ja, ne, Sicherheitsmodul, Speichermedium und einheitliche digitale Schnittstelle. Ja. Aber das Sicherheitsmodul gliedert sich ja auch nochmal auf, ne? Da ist ja der Kryptokern, der Transaktionszähler und Co. Findest du sowas spannend oder sagst du eher, nee, da reicht mir so die Oberfläche, ich muss das jetzt also im Detail nicht verstehen?
3: Ich sag mal so, wenn ich jetzt ähm, viele Mandanten hätte, die das betreffen würde, dann also rein, rein praxisbezogen jetzt, dann würde ich sagen, okay, ja, da muss ich definitiv, Rein, weil, weil ich es wissen muss. Aber ähm, das wäre jetzt nicht mein erster Interessenpunkt, wo ich sage: Oh, ja, da, da will ich mehr drüber lernen direkt. Da, äh, vielleicht mal in der Zukunft, später, aber jetzt erstmal langt mir so die grobe Übersicht, um zu sagen, okay, das und das braucht ihr, oder das muss, das muss die Kasse hergeben. Aber ähm, da jetzt noch direkt tiefer ins Detail zu gehen, erstmal nicht. Aber schließe ich auf keinen Fall aus. Also ich finde eigentlich jeden Punkt den wir machen, definitiv interessant in der Ausbildung und ähm, das ist auch jeder wert, sich da definitiv tiefer mit zu beschäftigen, weil es mhm. würde immer mehr kommen.
1: Okay. Eddie und Moritz haben das Schlusswort, weil wir haben die halbe Stunde schon rüber. Eddie, was empfiehlst du äh, jemandem, ah, ja. der Sorry. in die Digi-Berater oder Fight-Ausbildung gehen möchte?
0: Wie gesagt, so weit kann ich nicht viel sagen. Hat sich spannend angehört, auf jeden Fall. Gucke ich mal rein. Ich kann nur sagen, so Weiterbildung als Digitalisierungsberater lohnt sich. Man nimmt sehr viel mit. Ich kann nur sagen, Daumen hoch. Und wenn das dann so noch über HSP läuft, dann ist es noch, noch besser. Definitiv. Was ich halt sagen muss, der Support ist klasse. Ähm, ihr habt einen tollen Customer Success Manager mit dem Samuel. Äh, die Referenten sind greifbar, äh, immer greifbar. Das ist auch wirklich klasse. Mit dem Thorsten, Schulte, Bus hast du, glaube ich, auch mal extra Session gehabt. Ähm, da, ein, da steckt ein hoher Servicegedanke dahinter und äh, gut, gut gemacht. Ja,
3: ja also für, für den Fight, ähm, also ich kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen, die Ausbildung, weil vor allem. Man hat man kann theoretisch ja sagen, okay, ich nehme die, ich nehme die Ausbildung mit und ähm, konzentriere mich, nachdem ich die gemacht habe, gar nicht mehr so sehr, dass ich in einem Steuerbüro arbeite. Man hat ja auch die Möglichkeit, eventuell sich dann als Berater, technischer Berater für Kanzleien, eventuell auch selbstständig zu machen. Wenn man da in diese Richtung eventuell hingehen will, das wäre zum Beispiel eine super Grundlage dafür, weil man halt auch die, die ähm, das Wissen mitkriegt, wie es sein muss. Laut äh, zum Beispiel jetzt hier äh, Buchführungspflicht, Belegaufwahrungspflicht und so weiter und so fort. Aber ähm, auch wenn man das jetzt nicht in die Richtung betreiben will, sondern einfach nur äh, ein, ja sich einfach auch dafür interessiert und die und die Arbeitsabläufe und sich auch das Leben für die Kanzlei, für die Mandanten und sich selbst leichter machen möchte, dann äh, also kann ich nur empfehlen in, in allen Belangen, weil ähm, man lernt echt viel und wie gesagt, die Digitalisierung schreitet äh, von, von Jahr zu Jahr immer weiter fort und es wird alles immer digitaler. Und das ist meiner Meinung nach ganz viele Geschäftsfelder, die da in der, in der Zukunft definitiv entstehen dadurch. Und da hat man eine super Grundlage für.
1: Ja, vielen Dank von deiner Seite. Viktor. Ja. Du hast einen Gast für nächste Woche. Habe ich? Du hast gesagt, Ach ja, kommt.
2: Hendrik kommt. Ja, natürlich, Hendrik kommt. Genau. Genau, wir wollen nächste Woche mit Hendrik sprechen von DEVELOP und äh, speziell zum Thema elektronische Unterschrift. Ja. Das wollen wir reden. Aber bevor wir jetzt hier Ende machen, Paul, das digitale Highlight der Woche. Bei dir oder bei mir? Bei uns, bei uns allen. Okay, fang an. Na toll. Was essen? Nee, wir machen mal weiter, äh, weil ich habe eins irgendwo noch im Kopf gespeichert, aber ich, ich kann es gerade nicht abrufen. Wir, wir fangen mal an mit bei Moritz.
3: Ein digitales Highlight der Woche, das passt eigentlich super, weil äh, ja? ich glaube, ihr hattet auch über Automatisierung gesprochen in, im letzten Ding und um was für euch Automatisierung ist. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, das passt gerade super, weil ich die Lohnabrechnung im Moment machen muss. Und ähm, viele jetzt auch wirklich so eingerichtet habe, dass ähm, sobald der SIP letzte Bankarbeitstag ist, die Abrechnung automatisch läuft, geht halt nur bei Festgeldern, Abrechnung automatisch läuft, vorher alles geguckt ist, dass jede Anmeldung und alles drum und dran passt. Einmal eingestellt, läuft automatisch, ist über Schnittstellen gehen die ganzen ähm, Lohnunterlagen an die Mandanten und an die Arbeitnehmer raus, ohne dass ich einmal irgendwas anfassen muss. Das war mein absolutes Highlight die Woche.
1: Sehr cool. Hast du ein Highlight dieser Woche, Eddie?
0: Ja, da bin ich gerade mittendrin. Dieser Podcast ja. ist für mich mein klares Highlight. Habe ich noch nie gemacht und ist sehr, sehr spannend. Und ist ja auch, gehört auch in die digitale Welt.
1: Ja, und du hast es überlebt und sehr gut gemacht. Genau. Das,
0: ja, aber ich habe ein äh, bisschen weniger geredet als Moritz. War, war total spannend, was, was, was du das erzählt hast. Äh, alles gut, alles, alles gut. gut. Das war alles, das für gut. mich war alles das total spannend gut. und ich habe dir gern zugehört.
1: Ja. Okay, äh, mein Highlight dieser Woche war dass wir von ähm, verschiedenen Kanzleien Impulse bekommen haben zum Prozess im Rahmen der Grundsteuerreform, um den Prozess in der Kanzlei zu optimieren und ähm, medienbruchärmer zu gestalten und wir die Wünsche und Ideen der Kanzleien, die an uns herangetragen worden sind, mit einem klaren Ja beantworten können, dass das, was sie sich wünschen und vorstellen, umsetzbar ist und von uns auch kurzfristig jetzt umgesetzt und mit ausgeliefert werden wird. So Und das war für mich wieder so ein Punkt, wo dieser Hashtag Tschüss Medienbruch, den ich immer wieder gerne verwende mit meinem Team, einfach passt. Und auch der Gedanke, dass der Schwarm derjenigen, die mit uns gemeinsam in der Community unterwegs sind, sich gegenseitig unterstützen und Ideen liefern, die am Ende zu besserer Software, zu besseren Prozessen führen. So, Viktor, du hast das letzte schön. Highlight und das Schlusswort.
2: Ja, tatsächlich und zwar mein digitales Highlight die Woche war, dass Microsoft hat Activision gekauft.
3: Ah, oh, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, ja, ich war
2: für 79 Milliarden
3: oder wie viel? Ich glaube 68,2 Milliarden haben sie Ah, schon okay, sie gekauft, gut, hatten. also gut, dann
2: habe ich mal eben so 10 Milliarden verfehlt. <lacht> Peanuts, ich nicht so schlimm. Sagen, Peanuts auf jeden Fall. Genau, nee, das war mein Highlight. Und falls man auf meiner Aufnahme eine Orgel und eine Frau hört, die singt, das ist gerade meine Nachbarin. Die ist, glaube ich, Musikschullehrerin und in <lacht> Corona-Zeiten macht ihr das alles von zu Hause. Also ihr habt heute nicht nur Podcast, sondern auch ein bisschen Livestreaming im Musikbereich gehabt. <lacht> alles klar. Murat. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg für die Prüfung. Danke, danke. Ja, bleib uns erhalten, schön im Steuerbereich bleiben. Wir brauchen wirklich gute Leute wie dich. Etwa auch für dich alles Gute. Mach weiter so. Ich freue mich, wenn du dann auch mal in einem Live-Call bist zum Thema IKS.
0: Ich werde dabei sein, David. Genau. Ist ja jetzt bereits. Kann gar nicht mehr anders. Genau, genau jetzt geht es gar nicht mehr anders.
2: <lacht> genau. ja. Und äh, Paul, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt allen einen schönen Abend.
1: Genau. Das wünsche ich auch. Bis Tschüss dann. Gut, Tschüss.
0: Ciao. Das war die Digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns
1: gerne. Fragen at die digitale Woche.de Wir freuen uns.